0: Buongiorno a tutti, sono Mattias Albertonne, il creatore di Marshal Acid e vi parlo da Londra durante la quarantena del Covid-19. Le notizie sono sempre un po' inquietanti e le notizie si susseguono un giorno dopo l'altro in maniera terribilmente uguale e sempre quindi peggiore, perché tanto più passano i giorni, tanto più la notizia sempre uguale delle cose che non vanno bene ehm, ha un effetto su quello che sono ehm, le le nostre emozioni, anche quelle che sarebbero più positive. Mi veniva in mente oggi che ovviamente c'è una serie di emozioni profonde, ataviche che che regnano dentro di noi e che situazioni eccezionali possono rispolverare, far riemergere. E uno stato di quarantena eh, obbligata, imposta, autoimposta, a seconda di quello che sono i luoghi e i modi di persone differenti nel mondo, può in questo momento portare a galla cose che sono depositate lì dentro da molto molto tempo e noi uomini umanità siamo specialisti nel nascondere le cose soprattutto ovviamente a noi stessi. Facendo due chiacchiere ieri con uno degli incredibili eh, protagonisti delle cronache di Marzia, questo team di persone legate da discipline diverse ma da il comune intento di eh, parlare e sviluppare argomenti diversi ogni giorno Eh, parlavo di quella che era la mia origine come ehm, ammiratore delle discipline marziali una cosa che per quello che mi riguarda è sempre stata lì, forse perché appunto da ragazzino ero affascinato dai film cinesi e giapponesi dei, dei guerrieri, dei samurai, poi ovviamente Bruce Lee e altre eh, magiche sensazioni che mi arrivavano dal, dal mondo de, de, dell'avventura e quindi mi, mi affascinava moltissimo l'idea del guerriero orientale che poi è stato declinato in, in tantissimi modi ma l- questo non spiega il perché fossi intimamente affascinato ma poi ho avuto sempre gravi difficoltà a praticare le arti marziali quindi in realtà sono un marzialista un po' atipico intanto perché non sono un professionista sono un, diciamo un amante del genere, ci sono professionisti in questo podcast che cominciamo a conoscere giorno dopo giorno, ma le arti marziali mi hanno sempre intrigato perché davano ordine, disciplina, ehm, avevano apparentemente uno scopo, un fine, ma soprattutto per quello che mi riguarda erano un modo di essere appunto uguali a se stessi, di essere alcune cose che abbiamo toccato nei giorni passati, cioè ehm, coerenti, coraggiosi, audaci, ehm, tutte qualità diciamo nobili, ma ehm, le discipline sono differenti, quindi noi sappiamo che tra eh, i protagonisti delle cronache di Marcia c'è chi ha la disciplina dell'arte, la disciplina della filosofia, la disciplina dello yoga, la disciplina della fisioterapia, dello studio delle personalità. Ci sono vari talenti che vengono messi in campo e questo per me equivale tutto a essere ehm, disciplina di un'arte, nello specifico l'arte marziale, un'arte diciamo della guerra e sappiamo però che le persone che fanno arti marziali o sport da combattimento sono non pronti per la guerra, non lo fanno per andare in guerra, lo fanno per ognuno per motivazioni differenti, ma soprattutto per non essere violenti, e forse la violenza è stata quella che è la mia, il mio inizio. Non so che cosa sia successo, non so cosa sia depositato da qualche parte, in un angolo recesso del, de, del mio animo. Eppure mi ricordo bene che quando eh, iniziai più di 12 anni fa a fare, no, sì, sì una dozzina di anni fa. Cominciai a fare um, Vietvodau uno dei grandissimi imbarazzi che ebbi, che scoprì di avere, era il fatto che veramente non riuscivo a essere tanto vicino, tanto nel contatto. E, perché avevo paura. Avevo paura non so di che cosa, ed è una paura che mi ha sempre accompagnato, mi rendo conto, da ragazzino. Che cosa sia successo, sia stato un atto di bullismo piuttosto che non qualcosa che ho visto che mi ha impressionato, non lo so francamente non lo so eppure l'arte marziale, la disciplina mi ha aiutato ad avvicinarmi agli altri in una maniera in cui non l'avevo mai fatto prima quindi per me la disciplina ha aiutato a scoprirmi da solo me stesso, scoprire quello che non andava bene, cercare di riconoscerlo innanzitutto ed aggiustarlo mi chiedo quindi quale sia la cosa che ha spinto ognuno dei protagonisti delle cronache di marzia a iniziare il percorso di disciplina nelle arti nella filosofia nella, nello studio del corpo dell'animo umano o delle arti marziali e degli sport da combattimento qualcosa avete scoperto che era l'origine dell'amore, della disciplina che adesso praticate. Come nota finale vorrei ehm, dare agli ascoltatori un breve aggiornamento. Le cronache di Marzia stanno evolvendo, le persone, i protagonisti, si stanno aggiungendo e quindi ritengo che possa essere ehm, utile quello di essere distribuita meglio e più fruibile quindi faremo una serie di piccoli grandi cambiamenti nel corso delle prossime giornate il primo dei quali sarà l'orario di pubblicazione um, fino ad oggi abbiamo pubblicato um, diciamo in serata orario italiano 7 8, 8 e mezza 6 però molto ondivago vorrei invece um, agevolare gli ascoltatori nel sapere che le cronache di marcia escono quotidianamente a una ora fissa, in, in questo senso da domani le croniche di marzo usciranno, saranno pubblicate ogni mattina alle 7 del mattino, in maniera tale che le persone anche quando si svegliano davanti alla colazione col caffè avranno la possibilità di ascoltarlo e averlo come eh, spettacolo radiofonico fisso. Un saluto da Londra, la parola agli altri
1: ciao mattias ciao a tutti gli ascoltatori io sono alice roveda parlo da modena in italia e sono istruttrice di tai chi chuan kung fu qigong e operatrice di medicina tradizionale cinese per me questo discorso di che cosa ho cercato che cosa mi ha spinto a scegliere una disciplina marziale è un po particolare perché ehm, diciamo che mi è arrivato da terzi, la, la, mi è arrivata da terzi la spinta a eh, intraprendere questo percorso. Il fatto è che eh, per chi mi conosce lo sa sono molto piccolina, molto magrina, come sempre, sono sempre stata così. E fin da piccolina, appunto, ero sempre la bambina più piccola, quella che non cresceva, quella magra, quella deboluccia, non tanto di salute, però proprio fisicamente. Eh, non mettevo su un grammo ecco detta così eh, per cui mia madre eh, cintura nera di kung fu appassionata di arti marziali quando ho compiuto quattro anni mi ha eh, mandato ne- nel gruppo dei piccoli ninja in palestra dove lei praticava <ride> eh, per avviarmi per farmi rafforzare un pochettino a livello fisico e, p- e psichico eh, per cui per me e da lì cioè io non ho mai smesso ho, ho continuato ho continuato fin, fino ad oggi oggi che ho 31 anni ho continuato sempre per cui dicevo per me è normale cioè non riesco a pensare a una vita senza queste cose perché io ci sono cresciuta insieme all'inizio infatti Non c'era tutta questa profondità nella mia pratica, è come dire che boh, ti lavi i denti al mattino, cioè è ovvio che lo fai così, è ovvio che si fa così, non non ti poni ma perché lo devo fare così invece che cosa, diventa una cosa naturale, connaturata a te, quindi all'inizio io non mi ponevo tutti questi problemi perché lo sto facendo era parte della mia vita la cosa è arrivata più tardi verso i 21 anni diciamo ho avuto un po' una crisi, infatti ho lasciato l'agonismo e mi sono dedicata più al Tai Chi Chuan ho abbandonato diciamo, il mondo del Kung Fu agonistico e ho approfondito altri aspetti dell'arte marziale che io neanche sapevo esistessero è lì che ho iniziato veramente a capire che cos'è la marzialità che cos'è un'arte marziale quali sono i veri principi alla base ed è lì che è nata la mia ricerca in realtà quindi ragazzi non so cosa dirvi non so se questa è una cosa karmica che che, un percorso che io dovevo fare assolutamente non lo so però per me è è la normalità E, e ora sto andando più a fondo della questione e vedo quanto le arti marziali siano una disciplina completa non solo per la fisicità ma proprio per lo studio che c'è scientifico del corpo umano e non solo, per la psiche, per la spiritualità, la scienza della salute, tutto quello che è connesso diventano un mondo ehm, ed è possibile soffermarsi per sempre su questo perché è un mondo come anche non so, la disciplina dello yoga, sono degli universi eh, dove uno si può perdere e, e viverci dentro eh, e la motivazione si trova ogni giorno con un pretesto nuovo, non si è mai finito di imparare e io ho trovato questo, non, non, non ho iniziato per, per provare a a utilizzare diciamo delle tecniche corpo a corpo non l'ho iniziata per motivi interiori diciamo che è cresciuta con me e a un certo punto ne sono diventata consapevole quindi è la mia una storia un po particolare faccio fatica a dirvi perché lo sto facendo e lo continuo a fare semplicemente è parte di me ormai ci sentiamo alla prossima
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Mattias, buongiorno ai collaboratori e soprattutto agli ascoltatori delle Cronache di Marzia. Mauro Gibin, dalla provincia di Savona, in questo periodo un po' particolare, diciamo così. Allora, tema della disciplina. Se devo essere sincero, la parola disciplina, il termine disciplina, non lo sento tanto mio, non lo uso, non non lo riconosco nel mio modo di, di pensare per il semplice fatto che magari sbagliando associo il termine disciplina ad un qualcosa di rigido, un qualcosa di imposto un qualcosa forse legato più al mondo militare che al mondo del, dell'adattabilità di quale il Kung Fu si fa portavoce ho una parola che eh, però vorrei associare a questo concetto di disciplina che è motivazione credo infatti che la disciplina più forte sia la motivazione in realtà se noi non abbiamo una motivazione forte una sorta di tensione che non deve essere una tensione intesa come rigidità, come durezza ma deve essere un tendere a, a seguire una direzione se non abbiamo questo non esiste disciplina o meglio, potrebbe esistere per per un determinato periodo ma è un qualcosa di imposto che prima o poi va a scoppiare va a creare delle frizioni nel nostro nostro essere che non conducono a nulla di buono quindi mi piace molto di più focalizzarmi sulla motivazione il capire quale sia la motivazione che si associa a quella ricerca di disciplina, di ordine che eh, vogliamo seguire, può essere un metodo eh, quindi il fatto di dire ok ho un, uh, un mio modo di affrontare per esempio non lo so la giornata eh, suddividere in tempi, affrontare un problema, affrontare una sfida ognuno di noi ha dei processi che, si, che di solito segue, che si è costruito nel corso degli anni delle esperienze, delle, delle cose che abbiamo fatto nella nostra vita ecco che per me allora la parola disciplina si diventa, si trasforma nel mio vocabolario trasformazionale in metodo, il fatto di avere una chiave di lettura e una soluzione, mh, che è un processo più che altro che mi potrebbe condurre alla, a una soluzione, ed è quello che cerco di fare mio, è proprio quello, una caratteristica delle pratiche olistiche quali il Kung Fu fa parte, Il fatto di cercare un metodo che diventi una chiave di lettura per tutto. In realtà non si ferma questo modo di ragionare alla alla pratica fisica del Kung Fu che si svolge nel Kun, o se volessimo in giapponese Dojo per renderla un po' più famosa, o nei momenti di, di pratica individuale. È una chiave di lettura, e questa è la bellezza più grande che secondo me hanno queste arti, che noi ci possiamo portare ed è un modo per capire il mondo, capire gli avvenimenti o quantomeno cercarci perché capire è un pochettino una presunzione credo eh, riuscire ad avere questo questo metodo è per me disciplina il fatto di non trovando magari apparentemente a un accadimento, a una situazione, una risposta logica il seguire un, un metodo che forse mi conduce a una spiegazione ecco questo è credo che sia bellissimo sia un processo interessante questa chiave di lettura è anche un qualcosa che va, va forse a un livello un pochettino superiore non andando a toccare ambiti spirituali ambiti Eh, ultraterreni e così via però è è lì la direzione se noi ci limitiamo a vedere la disciplina come ciò che io devo fare eh, rimane sul piano fisico sul piano comunque materiale o comunque operativo ecco quello che noi facciamo in maniera materiale il fatto di per esempio voler eh, smettere di fumare ha bisogno di disciplina sicuramente il fatto di perdere peso ha bisogno di disciplina condurre una vita più sana ha bisogno di disciplina però se vengono imposte queste cose non hanno mai condotto a dei grandi risultati credo deve scattare un qualcosa che io chiamo motivazione che mi porta a, a muovermi quindi a fare il primo passo ma questo passo se non è supportato da un metodo quindi da uno schema eh, chiaro o meno chiaro nella nostra, nella nostra mente anche lì si rischia di, di perdere per strada questo è il mio modo di, di pensare di vedere le cose come sapete a volte mi piace citare frasi celebri o meno celebri di personaggi che si legano con il tema che si affronta in questo podcast e oggi volevo portare un, una frase di Julie Andrews, non so se vi ricordate questa attrice che impersonò impersonificò il personaggio famosissimo di Mary Poppins, quel personaggio che onestamente mi piace tantissimo, non so se per voi è lo stesso. Lei eh, diceva che alcuni considerano la disciplina un peso. Per me è una sorta di ordine che mi dà la libertà di volare. E forse è proprio questo il fatto, il concetto di volare, di leggerezza, il trovare la leggerezza all'interno della disciplina forse è una delle sfide più grandi ma che può condurre a molto almeno, io la vedo così grazie ancora a tutti a presto
3: un forte abbraccio a Mattias, a te e a tutti i nostri amici ascoltatori e colleghi che fanno parte di, di questo nuovo lavoro e questo nuovo progetto sono Vincenzo D'Agostino eh, kinesiologo e direttore tecnico internazionale del comando Cramagà vi parlo da Firenze Qual è l'origine <ride> e la motivazione principale che mi ha spinto a diventare, a diventare um, un professionista del, della difesa personale e del, dell'allenamento marziale a fine della difesa personale, del, diciamo sport da combattimento? Perché? Allora, le motivazioni sono uh, molteplici ma risalgono a tantissimi anni fa cioè tantissimi anni fa sono abbastanza giovane <ride> e inizio le arti marziali circa quando ho 3-4 anni e ho iniziato con il karate da lì um, cambiando uh, maestri Uh, sono approdato alla fine um, al Kung Fu e a 14 anni sono diventato istruttore, essendo diciamo, già un praticante esperto perché appunto erano già trascorsi sbagliati anni. Le motivazioni si sono uh, susseguite in uh, capitoli diversi della mia vita in base anche a tipologie di arte marziale e sport a combattimento che ho affrontato durante la mia vita all'inizio ovviamente motivazione abbastanza banale mio padre veniva dal dal calcio come un po' tutti gli italiani (ride) a me piaceva ma giocarlo un po' con con, i miei coetanei ma mi piacevano molto di più ed ero molto più affascinato appunto dalle arti marziali, i film, eh, i cartoni animati che, che riguardano le arti marziali, eh, il famoso Bruce Lee e mh, tutti questi attori particolari. Ho sempre avuto questa, questa, mh, questa sorta di fascino, eh, essere affascinato in, po- in poche parole da, queste, da questi personaggi, dalle loro storie, dalle loro mh, mh, gesta quindi la prima motivazione eh, da quando ero più piccolo su per giù è stata questa poi arrivato a un'età ehm, più adolescenziale dove comunque ho iniziato a capire un po' il, il mondo che mi circondava ho iniziato a praticare sistemi più eh, specifici, pragmatici e efficaci che potevano riguardare la difesa personale specifica quindi il sapermi difendere Questa è stata, diciamo, ho virato più che altro su questo tipo di motivazione perché mi sono reso conto che io e molte persone che mi circondavano eh, avevano bisogno di difendersi, Eh, ho sempre avuto un debole, tra virgolette, sul sul fare, (ride) passami il termine, l'eroe per per ricongiungersi alcuni podcast precedenti o il guerriero o o, diciamo aiutare le altre persone cioè eh, mettere la mia esistenza al servizio di altre persone Eh, un altro piccolo nickname che mi porto da da anni tu già lo sai è Samurai appunto eh, in giapponese al servizio non lo so perché eh, in realtà penso che comunque far del bene, l'amore soprattutto in questo momento appunto di quarantena in questa situazione così pesante possa essere uno dei motori più forti che l'umanità ha, quindi ehm, cercare di superare le avversità per mezzo dell'amore appunto verso il prossimo. Ho avuto svariati casi eh, durante la mia esistenza fino fino ad oggi di persone che comunque si sono avvicinate alla pratica dopo essere state abusate dopo aver subito violenze e questo comunque ha fatto appunto scattare in me la scintilla del del always be ready cercare di essere sempre pronto e cercare un qualcosa di più appunto pragmatico ed efficace infatti a 14 anni stavo dicendo dopo essermi Diplomato, tra virgolette, um, istruttore di Kung Fu tradizionale Shaolin del Tempio sotto Shide Cheng, un monaco della 32esima generazione Shaolin, ho cercato un qualcosa di un po' più tra virgolette militare, passami il termine, un po' più um, diretto. A questo punto, ho iniziato il mio percorso anche universitario con la medicina. E, ma ho subito anche qui eh, optato per le scienze motorie. Eh, da qua ho intrapreso lo studio di vari sistemi di combattimento e sport da combattimento, Appunto, quindi eh, Muay Thai, Kick, eh, Full Contact, eh, MMA, Jiu eh, Jitsu brasiliano, fino ad approdare al Krav Maga, che ho iniziato appunto intorno ai 17-18 anni, fino adesso che ho più di 30 anni, quindi sono circa 20 anni che insegno e non so, forse 30 anni di pratica, una cosa del genere. Questa è la mia motivazione, questo è il mio percorso, Ti ho in breve, vi ho raccontato in breve la mia storia, eh, ma sarebbe molto più lunga e ricca di... Um, storie e avvenimenti che si sono susseguite la, la scintilla che comunque mi ha fatto cambiare così tanto quindi dallo studio della pratica marziale e pura quindi molto esoterica e interna e, um, piena di parte teorica è, è stato il fatto che uh, avendo approcciato a questo stile moderno il comando Krav appunto ho ho avuto un un rifiuto tra virgolette da parte del mio maestro dell'epoca di Kung Fu che a questo punto lo ringrazio perché le le batoste nella vita sono quelle che ti danno spesso eh, la forza poi di eh, rivincita quindi di di ritornare in auge e lui davanti a tutti nell'ultima lezione dell'epoca ancora ho ho i brividi raccontando questa storia, mi ha praticamente tolto i gradi da istruttore perché io ero andato a fare un corso istruttori specifico di questa questa disciplina moderna dove io volevo offrire addirittura il mio sapere e il mio eh, certificato eh, gratuitamente a lui e alla nostra scuola di arti marziali tradizionali per poter mettere anche quest'altro tassello della difesa personale specifica da strada, tra virgolette, quando lui, dopo aver chiesto ovviamente il suo, il suo benestare, quando lui ha, ha accettato, ma dopo si è reso conto che ovviamente io ero già a un altro livello e potevo minare la sua figura, probabilmente mi ha cacciato praticamente. Da questo momento il desiderio di da quel momento il desiderio di mh, farcela è stato un fuoco dentro ancora oggi ho che mi ha permesso di di superare tutti gli ostacoli che ho trovato nel mio percorso. Spero che questo breve racconto e riassunto della mia vita possa essere magari di ispirazione per per qualcuno di voi. Scusate la voce rotta da un po' di emozione, ma proprio oggi un familiare di una mia cara allieva è venuto a mancare eh, per, per questo brutto male. E come tutti i giorni vi lascio con una piccola frase che che oggi sento particolarmente importante. La forza non deriva dalle capacità fisiche, ma da una volontà indomita. Combatti, cadi, rialzati e combatti nuovamente. Grazie.
4: Buongiorno a tutti, sono Giancarlo Russo, da Roma, fisioterapista e ipnoterapista. Si va crescendo, stasera il tema proposto da Mattias è estremamente potente ed intrigante, la disciplina, l'ordine. Disciplina intesa sia come quelle norme che regolano il vivere civile, il vivere all'interno di una società, ma specialmente disciplina intesa come il dominio, il dominio su noi stessi, sulle nostre passioni, sui nostri impulsi, sui nostri desideri. Quel codice che tutti noi Possediamo o almeno dovremmo possedere il timone della nostra esistenza, il metodo per raggiungere i risultati, quella serie più o meno lunga di norme e di precetti trasmessi spesso da altri attraverso la tradizione di cui sono portatori, metodi verificati, trasmessi oralmente all'interno di ristrette cerchie e che hanno garantito un risultato un risultato sia esterno che interno ovviamente disciplina come misura disciplina come libertà il mio primo si fu ripeteva che tu puoi essere libero soltanto all'interno di una disciplina intendendo come libertà un concetto estremamente ampio un concetto che comunque prevede la conoscenza delle regole delle regole del gioco tutti noi crediamo di essere così. Soltanto perché siamo nati e venuti al mondo siamo liberi, ma qualcun altro nella fattispecie, la parola fu lasciata all'Evangelista Giovanni, disse, conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Il che implica che non si nasce liberi. Peraltro liberi da chi? Liberi da che cosa? Liberi da noi stessi o liberi dagli altri? L'accezione di libertà al giorno d'oggi è estremamente vaga e fumosa. Ci si sente liberi soltanto perché si può uscire la sera e fare quello che ti va di fare in giro? O la realtà è liberarsi da qualche catena interiore? Tutti noi che pratichiamo ci liberiamo continuamente da qualche cosa attraverso il metodo, attraverso la disciplina. Per questo si ripetono incessantemente ad ogni sessione di pratica le basi. Sia nelle arti marziali cinesi, nelle arti marziali giapponesi, nelle arti marziali occidentali, anche quelle italiane, la scherma antica, la box, la lotta, si ripetono sempre i fondamentali. Quella pratica interiore, quella disciplina che forgia il corpo, forgia la mente sotto le difficoltà. L'inizio, per me, fu abbastanza speciale da ragazzino quando entrai in palestra per la prima volta e vidi il sifu quest'uomo cinese alto per i standard orientali. La disciplina era estremamente rigida all'interno della palestra. Ci si doveva tenere a rigide etichette di stampo cantonese, dove le distanze, dove il rispetto per l'allievo più anziano, dove il rispetto per i Zifu, era quasi esasperante. Era esasperante, non potevi neanche rivolgere la parola durante l'allenamento, certo poi fuori dalla palestra era un altro mondo, ma durante l'allenamento c'era un rispetto estremo, perché il grado che la persona portava sulla cintura rappresentava il bagaglio di conoscenze che quella persona aveva acquistato, e quindi la differenza, e quindi l'obiettivo da raggiungere perché era una cintura più bassa, e rappresentava l'applicazione di un metodo per raggiungere quel tipo di risultato, di un metodo che si tramanda da centinaia di anni, ovviamente, e che quindi vuol dire che garantisce il risultato, in caso contrario si sarebbe estinto, e sarebbe stato sostituito da un altro metodo. E una rigida disciplina del genere, chiaramente applicata su di me, avevo 13 anni la prima volta, ha prodotto un modo di pensare estremamente particolare, estremamente basato su algoritmi logici, oggi che ci rifletto e con una preparazione di tipo scientifico alle spalle visto dall'esterno la disciplina potrebbe essere scambiata con qualche cosa di rigido ma non c'è niente di rigido nella disciplina la disciplina semplicemente ti dice quali sono le regole da seguire in base all'obiettivo che vuoi raggiungere e in base all'esperienza della persona che ti passa quei precetti tutti noi sappiamo e questo è il caso di dirlo che tutte le strade potrebbero portare a Roma. Ma quello che bisogna vedere è in quanto tempo e in che condizioni arriverò a Roma. Ci sono dei metodi più efficaci, più stabili e più duraturi nel tempo, con una visione maggiormente a lungo termine. Potrei arrivare a Roma di corsa e poi essere così stanco da non poter fare altro, potrei arrivarci troppo lentamente da non trovare niente, dipende. A me è stata passata una disciplina di un certo tipo, dove il criterio cardine era il rispetto per quello che è stato nel passato, per quello che tu sei nel presente e per quello che tu dovrai costruire nel futuro. E tutto questo attraverso quello che è un lavoro estremamente forte e duro da portare avanti ogni giorno, internamente ed esternamente. Un grande saluto da Roma a tutti quanti.
5: Buongiorno Mattias, buongiorno... Compagni di viaggio e compagni di viaggio e buongiorno a chi ci ascolta, parlo da Taglieri, sono Maria Chiara, eh, ancora in quarantena, qui come nel resto d'Italia, dove le misure restrittive della nostra libertà personale si intensificano per far fronte all'aggravarsi o ancora al dilagare della diffusione del virus. Eh, Mattias, oggi ci ha regalato una sua confidenza, confessione in qualcosa di molto intimo, ci ha raccontato e ci racconta come nasce, come è nata questa sua passione o dedizione alle arti marziali, Eh, svela qualcosa di intimo, un'emozione che lo ha mosso e che forse anche un trauma che sta dietro la scelta di accostarsi a questa disciplina oppure eh, il fatto di esserci si accostato solo eh, un po' avanti nel tempo rispetto al suo interesse da sempre coltivato e quindi ci sta un po' chiamando a fare altrettanto cioè a parlare di noi da un punto di vista un po' più intimo di quanto non abbiamo già fatto eh, nel, nel corso delle precedenti registrazioni questo spero che sia come dire tollerabile per chi ascolta, ehm, ed è comunque una buona opportunità eh, quella di poter parlare di sé. Brevemente, se devo scegliere una passione, un amore, una disciplina a cui così eh, mi dedico, ma non per lavoro, non è la mia attività principale, eh, direi che è l'arte. Eh, eh, che ho iniziato a, a frequentare nei luoghi di, di produzione, anche in quelli in cui la, l'arte si, si espone, come le gallerie o le fiere o le biennali, le mostre, eh, dopo i 30 anni. Eh, Per un'esperienza di lavoro presso una galleria d'arte, anche se io ho studiato diritto, quindi eh, mi occupo per lavoro, mi sono occupata d'altro, però l'arte è una passione, eh, è qualcosa che intimamente mi collega, collega a me, al mio mio animo. Quindi eh, l'esperienza di vivere l'arte nei luoghi di esposizione, nei luoghi di produzione, ha cresciuto un interesse che a ripensarci adesso... eh, iniziato molto presto, dai tempi della scuola, quando al liceo si studiava l'arte, io mi facevo sempre delle immersioni in una quantità di libri incredibili per andare sempre più a fondo, sempre più a fondo, eh, per conoscere e per capire. L'arte mi interessa moltissimo tuttora, appunto, è, e ciò che mi muove, come chiede Mattias, in questa disciplina, nel seguirla, nel ricercarla, nell'affrontare ehm, un po' di studio anche, se così vogliamo chiamarlo, è proprio il piacere che mi dà, mm, nel senso che è, una, è proprio rispondo ad un mio bisogno, è come dire, mi piacciono le giornate di sole, eh, esco a fare una passeggiata, giusto per tirar fuori qualcosa che adesso non si può fare, oppure mi, piace, mi piacciono le fragole e quando è la stagione me ne mangio un bel piatto, così mi dà piacere. Eh, lo studio dell'arte, l'osservazione dell'arte, eh, perché appaga il desiderio profondo di bellezza eh, non nel senso estetico del termine, ma di pienezza, di compiutezza, perché l'arte ha in sé, eh, porta in sé mh, I segni dell'intelligenza umana, assieme al talento, a qualcosa di sempre di storico, di descrivibile, eh, di evidente, insieme a qualcosa di eh, meno eh, tangibile e di inafferrabile, che è il talento, che non non considero solo come la capacità di chi riesce a creare l'arte, ma anche il talento di credere in ciò che si fa, che è veramente secondo me è il talento principale, che io ammiro molto nelle persone, così come lo ammiro nei marzialisti di questo gruppo. Eh, C'è cioè la sensazione di farcela, di essere in grado di. Eh, questo gli artisti ce l'hanno a dispetto di tutto, anche quando sono artisti sfortunati, come un artista non contemporaneo che fu Vincent van Gogh, appunto, che vendete un solo quadro eh, in vita. Il mondo dell'arte è complesso, è un mondo che ha tante sfaccettature, anche implicazioni di mercato, implicazioni economiche, ma per una che non può comprare tanto, anzi ben poco, e che si limita a osservare, a leggere, a studiare, la cosa più piacevole è proprio la conoscenza. Non ho mai desiderato Ho comunque pensato di praticare seriamente una disciplina artistica io stessa. Eh, Quello che mi piace assolutamente è lo studio e la conoscenza. Eh, Questo mi appaga. Eh, Grazie per l'ascolto e a presto.
6: Ciao a tutti, sono Fabio Campinotti, insegno storia e filosofia a Genova. Qual è stato... Il percorso che mi ha portato a occuparmi principalmente di filosofia premetto che oltre che insegnare filosofia in passato ho fatto anche il cuoco o per meglio dire il gastronomo a recco. per cui eh, diciamo che il mio percorso è abbastanza articolato ora non starò qui a, a scrivere descrivervelo nei dettagli però eh, diciamo che in apertura la cosa che ho eh, imparato durante tutti questi anni è quello che viene sintetizzato molto bene in un famoso discorso che Steve Jobs fece mi sembra nel 1997 se non mi ricordo male che è diventato poi molto famoso nel discorso che fece ai laureati a Stanford, eh, dove diceva sostanzialmente questo, eh, molto spesso nella vita ci ritroviamo a fare delle cose, delle scelte, dei percorsi, Eh, che non sappiamo bene perché eh, li stiamo facendo, semplicemente in quel momento lì eh, ci ritroviamo a farli o ci va di farli, quindi di studiare una determinata disciplina piuttosto che un'altra, senza avere magari un preciso piano, no? Eh, E eh, scopriamo solo dopo, quindi guardandoci indietro, che tutte le cose che abbiamo fatto, anche gli errori che abbiamo compiuto, eh, in realtà fanno parte di un percorso che ci ha portato esattamente nel punto in cui ci troviamo in questo momento e ci ha reso le persone che siamo, E, e io che questo è quello che, quello che, ho, che ho constatato eh, ho iniziato a, ad avvicinarmi alla filosofia eh, inizialmente al liceo principalmente per cercare un po' di sicurezza eh, anche in me stesso ehm, e anche un po' così diciamo fra virgolette per tirarmela davanti ai miei compagni perché quando si ha eh, 16-17 anni non si è ancora estremamente immature, si cercano delle sicurezze, ehm, quindi non precisamente per i motivi giusti, corretti, potremmo dire, e mi mi ero avvicinato soprattutto agli aspetti morali della filosofia, per cui avevo la vaga idea che forse mi sarebbe piaciuto studiarla. In realtà poi ho fatto due anni a legge per pressioni familiari, diciamo così, Eh, questo errore poi mi ha portato a perdere del tempo, a fare degli altri percorsi, a, a lavorare, quindi a darmi da fare in un altro ambito che ho scoperto essere comunque una, una passione che avevo, cioè la cucina, a continuare gli studi, a, a, quindi poi in un secondo momento a eh, continuando gli studi, lavorando, eh, dopo appunto avere, aver scelto filosofia, essere passato da, da legge a filosofia, ho scoperto anche la passione per la teologia, quindi ho portato avanti eh, Entrambi i percorsi prendendo tutte e due le lauree e e tutto il percorso che ho fatto che poi mi ha portato a insegnare religione solo dopo filosofia eh, mi ha stimolato ad andare al di là degli stretti steccati disciplinari e questa è la cosa devo dire che mi eh, mi ha via via appassionato sempre di più perché Mh, ho scoperto e sto tuttora scoprendo come eh, il, le barriere no, che individuano le cosiddette discipline eh, umanistiche da quelle scientifiche in realtà siano soprattutto la conseguenza di eh, costruzioni mentali che noi, eh, che l'uomo ha, ha um, eretto nel corso della storia eh, per vari tipi di ragioni vari tipi di motivi eh, però non rispettano quella che è la realtà dei fatti. La realtà eh, e la complessità del mondo in cui viviamo è tale da poter essere apprezzato, compreso e indagato eh, solo se si comprende che eh, occorre cambiare punti punti di vista, cioè occorre cambiare... La realtà è sempre la stessa ma quelli che devono cambiare siamo noi, cioè dobbiamo cambiare gli strumenti con cui cerchiamo di comprendere noi stessi e la realtà in cui abitiamo. E la straordinaria caratteristica della filosofia è proprio quella di essere eh, un metodo che eh, si interfaccia con con le altre discipline eh, mantenendo fisso l'orizzonte di ricerca Della verità, una verità che non ha la caratteristica di essere eh, un qualche cosa di fermo o che si può possedere, perché si muove con te e ha una struttura, (coughs) scusate, una struttura eh, essenzialmente relazionale, come eh, scrive benissimo da d'Aquino nella summa teologica e nella summa Contra Gentiles: eh, cioè, ovvero la verità, non è qualcosa che tu puoi eh, sviscerare, e eh, esaurire completamente e possedere, ma è qualcosa che eh, addirittura si potrebbe dire il contrario, ti possiede cioè come eh, diceva anche Socrate, è un, un daimon un, un demone che, eh, quindi uno spirito che eh, eh, ti, ti sprona a, a andare sempre più dentro la realtà delle cose Eh, e quindi paradossalmente proprio quando si affrontano i temi che possono sembrare eh, più astratti e meno legati alla alla vita di tutti i giorni in realtà si sta entrando nel cuore delle cose e entrare nel cuore delle cose significa comprendere l'intima e profonda relazionalità che lega tutto ciò che esiste e questo è appunto solo il, il primo passo per entrare in un mondo molto più grande, quindi molto più bello e molto più affascinante rispetto a quello eh, che di solito consideriamo essere la banale no? diciamo così, realtà eh, di tutti i giorni. Quindi diciamo che è stata un'avventura che è iniziata eh, forse inizialmente per i motivi eh, sbagliati che poi ha, ha avuto un percorso abbastanza tortuoso ma che è diventata via via sempre più eh, affascinante, sempre più mh, coinvolgente. Grazie a tutti a presto.